0: Salut, chers amis. Salut, chers auditeurs. Le 7 juillet dernier, Haïti, une fois de plus, est réveillé par une nouvelle choc. Le président en fonction à l'époque, Jovenel Moïse, a été assassiné dans sa résidence par un commando armé. Au-delà de l'indignation, il n'en a fallu pas plus pour que les réseaux sociaux s'enflamment. La population haïtienne Touché par un taux de pauvreté de près de 60% selon la Banque mondiale et par un taux de chômage qui flirte avec les 70%, se ruent sur les appareils électroniques qui coûtent une fortune afin de poster et de relayer les théories des plus farfelues aux plus invraisemblables. À cette folie furieuse du web, les autorités gouvernementales haïtiennes se sont surpassées en présentant maladroitement des responsables présumés de l'assassinat du président Parallèlement et tout de suite après l'assassinat, une confusion digne du pays a pu permettre à deux premiers ministres de revendiquer le rôle de chef du gouvernement. L'un, Ariel Henry, a été nommé par feu le président, mais n'a pas eu l'occasion de prêter serment. Et l'autre, démissionnaire, Claude Joseph, s'estime être le seul apte et légal à diriger le pays. Le premier a fini par avoir gain de cause et le deuxième récupérera le poste de ministre des Affaires étrangères. Les articles inapplicables de la Constitution d'Haïti qui prévoyaient initialement l'intérim assuré par le Président de la Cour de cassation, ensuite celui du Conseil des ministres suivi de l'élection d'un Président provisoire par l'Assemblée nationale n'ont pas été soulevés. Une éphémère résolution du Sénat désigna même dans ce chaos constitutionnel et politique son Président Joseph Lambert comme chef intérimaire du pays. Par ailleurs, une partie de la classe politique laquelle est réputée pour ses errements et son incapacité à se sacrifier au nom de l'intérêt général, peine à s'entendre sur une transition politique. Le silence s'est abattu sur l'autre partie de cette classe politique, s'y si incline à vociférer à chaque secousse politique. Entre-temps, les médias étrangers qui daignent se pencher sur les récents événements expriment leur consternation face à une énième tragédie frappant l'île. le web, on a rapidement pointé du doigt l'élite économique blanche ou mulâtre et fait même remonter, éternel discours, la conception de l'attaque dont a été victime Jovenel Moïse dans des bureaux secrets de services de renseignements étrangers de pays qui se disent amis d'Haïti. Les États n'ont pas d'amis, mais que des intérêts, nous a enseigné Charles de Gaulle, lequel, dans sa tombe, doit se retourner d'incompréhension face à la naïveté haïtienne. Quoi qu'il en soit, cette position victimaire, à mon avis, dissimule mal l'incapacité de la société en général et de l'élite politique et économique en particulier à canaliser le pays vers la voie du développement économique. Revenons sur les événements du 7 juillet. Naïvement, d'aucuns ont cru que cet assassinat déboucherait sur une sorte de révolution et que le pays repartirait ou partirait finalement du bon pied. Le tableau s'y prêtait bien. Un président noir, d'origine très modeste, assassiné, une élite d'une autre race, disons blanche ou mulâtre, accusée d'être peu soucieuse du sort de la population majoritairement noire. La conclusion était donc simple, et même simpliste. Rien n'a donc changé, on se serait cru deux siècles plus tôt, des salines qui tombent dans une embuscade ourdie par des généraux noirs et mulâtres. Au premier degré, voici le tableau, Jovenel le petit noir a été éliminé par les mulâtres. Parmi les innombrables incertitudes entourant la république d'Haïti, une certitude s'impose nettement, rien n'est jamais blanc ou noir au pays, enfin c'est une façon de parler. Jovenel Moïse a accédé au pouvoir dans un climat plutôt flou, le personnage est accusé d'avoir obtenu de façon peu régulière, vous apprécierez la litote, des contrats de réfection de route à travers son entreprise agritrans spécialisée retenez vous bien, chers amis, chers auditeurs, dans la production de bananes. Vous vous demandez, comme moi, quel est le lien entre la production de bananes et le génie civil Ne cherchez pas, il n'y en a aucun. Durant son mandat, il a consommé pas loin de sept premiers ministres et a été accusé, il n'est pas le seul président à l'avoir été, de dérive dictatoriale et d'être proche de certains gangs armés qui terrorisent la population. Les gangs armés ces gangs armés, d'après moi, sont les progénitures légitimes, d'abord du vide créé par l'absence de revenus minimum à la population qui devrait être assurée par l'État. Ensuite, par ce sentiment d'injustice qui habite la frange active de la société et qui se sent abandonnée. Troisièmement, par la corruption dans les principales institutions d'État, la justice et la police notamment. Et finalement, par toute une série de causes circonstancielles favorables à ce climat de violence. Ces gangs armés constituent de micro-États Anarchique au sein de l'État inexistant d'Haïti. Ne nous égarons pas. Revenons à l'assassinat. D'autres ont poussé le bouchon et même ciblé la veuve Martine Moïse comme un des suspects présumés. Ayant été blessé durant l'attaque, selon les informations, l'ex première dame réapparaît quelques jours plus tard après un séjour à l'hôpital aux États-Unis, bras en écharpe et tout de noir vêtu accueillis par des officiels sur le tarmac de l'aéroport international de Port-Prince. au Les jours s'écoulaient et les réseaux sociaux nous présentaient des individus, avec extraits de reportages de médias à l'appui, qui auraient commandité et ou participé à l'assassinat. Entre temps, d'autres préféraient en rire en proposant des gags et des blagues de très mauvais goût autour de l'assassinat. Même de fausses ou vraies photos odieuses du cadavre encore fumant du président Béignan d'Arsonsan ont circulé afin de permettre aux internautes d'exprimer leur colère ou leur dépit. Le cynisme et la bêtise n'ont donc point de limite. Bref, l'assassinat de Jovenel Moïse, après quelques semaines, s'est dévoilé comme un fait divers dans un pays qui sombrait déjà dans un néant politique, un chaos social et une insécurité générée par la décadence irrémédiable du pays. La population s'en est vite détournée, afin de se préoccuper de son quotidien précaire et de l'insécurité urbaine alimentée par des chefs de gang en quête de légitimité, s'autoproclamant parfois défenseurs des démunis. Rappelons aussi que la population s'est récemment trouvé une énième source de préoccupation. Cette pénurie d'essence, qui comme on s'y attendait, fait l'objet de capsules vidéo tiktok censées être comiques. J'imagine que faute de pouvoir se révolter, les haïtiens se rabattent sur l'autodérision, une façon comme une autre de masquer leur inertie face à l'intolérable. Que nous révèle l'assassinat de Jovenel Moïse? Premièrement, on va rapidement éliminer la thèse du pays maudit ou celle du prix à payer pour l'indépendance. Thèse qui est chère à ceux ébaillés par le nombre incalculable de tragédies humaines ou naturelles frappant Haïti depuis ce fameux 1er janvier 1904. Non, mais qu'est-ce qu'on a fait au oh bon Dieu pour mériter cela? Je vous laisse le soin délicat de répondre à cette question. Deuxièmement, certains y voient la main étrangère invisible, mais ô combien prégnante qui ne souhaite pas le développement du pays. Elle serait responsable des coups d'État, des assassinats politiques et de droits communs des élections détournées ou falsifiées, du pullulement des gangs de rue et peut-être même des tremblements de terre et autres catastrophes naturelles. Qui sait Cette théorie, si elle est loin d'être farfelue, mérite quand même d'être nuancée. Sans s'embrouiller dans la théorie néo-réaliste des relations internationales, rappelons toutefois que Kenneth Wolfe, universitaire et fondateur de cette théorie, nous renseigne que les États, dans l'anarchie du monde, sont mûs par leur survie propre et que pour cela, ils ne devront reculer devant aucune considération moraliste. Les plus forts dominent les plus faibles. Haïti étant un faible, vous aurez compris, on ne lui fera pas de cadeau. Troisièmement, La lutte de classe et de pouvoir constitue la thèse la plus plausible à mon sens. Et elle nous vient de la nuit des temps colonialiste et post-indépendance. De Toussaint et Rigaud, en passant par Dessaline, Christophe, Pétion et Boyer jusqu'aux dirigeants actuels, le territoire et le pays ont toujours été le théâtre d'un pugilat politique, social et économique. La dette initiale de l'indépendance de 150 millions de francs réclamée par la France en 1825, réduite à 90 millions de francs en 1838 et le blocus maritime imposé comme incitatif, l'occupation américaine de près de 20 ans, 1915-1900 du début du siècle dernier, les récentes et innombrables missions de l'ONU en Haïti qui se justifient difficilement pour tout esprit maintenant un temps soit peu sobre. Ces événements n'ont en rien aidé le pays à se relever et à choisir sainement et sereinement sa voie. C'est indiscutable. Néanmoins, l'inqualifiable incompétence, la myopie révoltante des dirigeants passés et actuels La corruption générationnelle, les gâches administratives, l'instabilité politique et économique responsable de la fuite des cerveaux du pays vers d'autres cieux moins mouvementés, constituent les principales causes du chaos haïtien. Jovenel Moïse est assassiné et la page est déjà tournée. L'haïtien moyen a d'autres chats à fouetter que de se lamenter sur la mort d'un président dont la légitimité était déjà plus que douteuse. Il doit se trouver à manger, sinon il meurt de faim, littéralement. Entre temps, le cynique jeu politique continue. Le premier ministre Ariel Henry, Limoges, un commissaire du gouvernement, maître Bedford-Claude, chargé d'enquêter sur l'assassinat de Jovenel Moïse, et nomme pour le remplacer un certain François. Le commissaire du gouvernement, remercié, a eu la mauvaise idée d'accuser le nouveau chef du pays d'avoir été en contact avec l'un des suspects et d'exiger que ce dernier soit interdit de quitter le pays le protecteur du citoyen, un obscur et insignifiant postat de l'administration haïtienne, indigné, réclame la démission du premier ministre soupçonné. Sérieux Il vit dans quel monde celui-là Son indignation ne frappe pas long feu. Dans cet embolio, une pluie de mandats d'amnés ont déferlé sur plusieurs personnalités, des responsables politiques du parti même du président assassiné, des opposants politiques et des hommes d'affaires. Bien malin Celui qui saura prédire qui seront inculpés, accusés, traduits en justice et condamnés. La bataille juridico-politique autour de l'instruction de l'affaire se poursuit et accouche de décors familiers. L'ex-première dame a été auditionnée par le juge d'instruction et a reçu le soutien d'anciens officiels proches de son défunt mari et de militants venus réclamer justice pour l'ancien président. Ces derniers ont même passé à tabac d'autres militants présents le même jour aux abords du palais de justice et sollicitant de leur côté justice pour maître Montferrier d'Orval et souhaitant l'arrestation de Martine Moïse. Cette dernière est soupçonnée dans l'assassinat de l'avocat et d'être impliquée dans un énième scandale de corruption, l'affaire Dermalog. Circuler, il n'y a rien à voir. Ce n'est qu'un président qui a été assassiné, un fait divers comme il y en aura d'autres, plein d'autres, en Haïti.